0: Histoire, la mensuelle de Vivorca Le combat était perdu d'avance. C'est le 21 avril 1915 qu'Alice apprend la nouvelle. Son mari, le sous-lieutenant Robert Hertz, 33 ans, est mort dans une attaque une semaine plus tôt, le 13 en début d'après-midi. « Tuer à l'ennemi » dira plus tard la citation officielle. Ce sont les premières, li les premières lignes que Nicolas Mario consacre à cette histoire d'un sacrifice, Robert Alice et la guerre. Bonjour Nicolas Mario. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, tout à la fois historien et sociologue. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages je n'en citerai que deux, 991 Juifs dans la guerre, ce sont les Juifs de Lens. C'est un Zal. livre que vous avez écrit avec Claire Zayk, qui a été une de nos, de nos invitées, pas pour ce livre. Mais euh, j'ai envie de dire, surtout parce que c'est tellement en lien avec euh, ce présent ouvrage, un livre qui s'appelle « Tous unis dans la tranchée », les intellectuels rencontrent le peuple et c'est un livre sur la rencontre entre les intellectuels et le peuple dans les tranchées, en 14-18. Euh, ce livre a été publié au Seuil et il vient d'être réédité en, en collection euh, de poche. Ce livre que vous consacrez à, à ce couple, finalement, Alice et Robert, se lit comme un roman. C'est un livre passionnant, magnifiquement écrit, et euh, le premier chapitre qui s'appelle « La mort » est scandé par cette phrase qui revient à plusieurs reprises « Le combat était perdu d'avance ». Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer aux auditeurs qu'est-ce que signifie
1: « Le combat était perdu d'avance ». Alors oui, je voulais commencer par là, euh, comme dans les films où on sait déjà la fin de l'histoire, et évidemment, il n'y avait aucun suspense à avoir puisque c'est en quelque sorte euh, ça, cela qu'il fallait expliquer. Robert Hertz meurt en avril 1915 dans la tranchée et en quelque sorte, euh, il choisit de mourir. Il essaie d'expliquer à Alice tout au long de cette correspondance. Pourquoi il va mourir Il le sait assez tôt en fait, et euh, et comment euh, et elle doit en quelque sorte l'accepter, voir le vivre avec lui et et son fils. Et alors ce premier chapitre où j'essayais de redire à chaque fois ça, le combat a été perdu d'avance. C'était pour moi un exercice assez fort qui était comment on pouvait décrire de quatre aspects différents, en fait, euh, la mort de cet homme, à la fois comme quelque chose euh, de personnel et de volontaire de sa part, à la fois comme quelque chose qui était euh, commenté par ses amis, alors euh, qui et ses collègues, qui vont s'étonner, en quelque sorte, de ce qu'il écrit dans ses lettres, en disant, mais pourquoi s'est-il engagé aussi fort Pourquoi a-t-il voulu, voulu se sacrifier Et puis aussi, dernier point de vue, celui de l'armée française, où on voit aussi que, là, Robert Hertz en quelque sorte, n'a pas le choix, comme tant d'autres. Pour, pour les, les auditeurs, euh, qui est
0: Robert Hertz Parce que vous avez choisi un personnage euh, qui n'est pas un poilu euh, lambda, euh, qui n'est pas non plus un personnage euh, extraordinairement connu, mais qui reste quand même quelqu'un qui, malgré son jeune âge, avait commencé une œuvre et euh, dont... Euh, une partie de la correspondance avec Alice, avec sa femme, avait été publiée, il me semble, en 2002, euh, par les éditions du CNRS, par CNRS édition ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous tracer un petit peu le portrait de,
1: de cet homme. Vous le tracez d'ailleurs dans votre livre. Bien sûr, mais c'est un, un, un personnage intéressant et par certains côtés fascinant. Il meurt relativement jeune, c'est pour ça qu'il est a, resté quoi, inconnu. Il ans. a 33 ans, exactement, comme le ouais. Christ. Comme le Christ. Ah ouais. Ouais. Euh, quand il est tué donc, en avril 1915, c'est un jeune sociologue, c'est un élève d'Emile Durkheim qui travaille donc à la naissance d'une science nouvelle au début du siècle, d'une nouvelle donc science donc il, humaine. Il a, fait, il a fait quelles études Alors, Il est Parce passé par l'école normale, voilà. c'est en ce sens qui ressemble à beaucoup des plus célèbres témoins ouais. de la Grande Guerre. C'est un jeune normalien. Il est sorti de l'école en 1904.
0: Il est agrégé, il est de, agrégé de philosophie. philosophie Premier à l'agrégation. Premier à l'agrégation, ouais. comme beaucoup de Donc, jeunes... Très brillant, un jeune social, homme
1: brillant. Très brillant, qui a un parcours scolaire exceptionnel, voilà. voilà, d'un bout à l'autre. Et pourtant, il ne va pas faire de la philosophie, non. comme j'ai envie de dire, comme tout le monde. Il va choisir une voie qui est un peu de traverse. Exactement, qui est... qui est la sociologie et les sciences sociales naissantes. Pourquoi Parce que simplement, il est recruté à la sortie de l'école normale, à nouveau par le biais du, bi... du bibliothécaire de l'école, très célèbre Lucien R, socialiste. Et c'est par son engagement de jeunesse socialiste auprès euh, du parti, en fait, aussi avec euh, le futur euh, ministre de l'Armement, qui va s'engager petit à petit et être recruté. Son mishap là, ça Non, ça n'a pas d'importance. Albert Thomas. Albert Thomas, qui est son condisciple à l'école. Albert Thomas. Et donc ils s'engagent tous les deux. Ils vont manifester, etc., etc., faire de la propagande pour le Parti socialiste. Qu'est-ce qu'il fait comme travaux de, comme travaux de Alors il fait énormément de travaux, typiquement Durkheimien, Je vais en citer deux. Il y a un article très célèbre sur la prééminence de la main droite. Pourquoi, dans les cultures du monde entier, la main droite a la préférence sur la main gauche, qui est vue comme impure, sale, euh, voilà, bon, voilà. dans les cultures du monde entier, c'est ça. Il n'a pas trouvé de contre-exemple à cette règle. La main droite est toujours la main qui est sacralisée, privilégiée, etc. Donc, il essaie de comprendre pourquoi, d'où ça vient, euh, à partir de textes extrêmement euh, anciens. Et puis, c'est aussi celui qui va introduire ce qui n'existait pas du tout à l'époque encore dans les sciences sociales, des formes, ou très peu en tout cas à l'université, des formes d'enquête directe, où on va directement s'adresser aux gens ordinaires. Et il va faire ça notamment au, à, à partir du culte d'un saint dans les Alpes, parce qu'il part souvent en vacances, marcher euh, dans les Alpes. Et donc, donc on il pourrait presque dit dire que,
0: que c'est votre côté sociologue qui a été attiré aussi par... Euh, par ce personnage. Enfin, au par... début,
1: je le connais professionnellement, en quelque voilà. sorte, par ses écrits ouais. universitaires. Et puis, c'est seulement après que je découvre, effectivement, après avoir terminé ma thèse, etc., je découvre que ce jeune homme est mort au tranché. Et sur le coup, ça ne me dit rien. C'est comme un, un, une ligne dans un CV comme tant d'autres à l'époque, puisque énormément de jeunes hommes sont morts au tranché. Et puis, c'est en découvrant ses lettres de guerre avec Alice dont seules ses lettres à lui avaient été publiées, et pas celles celle qui C'est très dommage. Oui. Euh, c'est en découvrant ses lettres donc, que je me dis, ah oui, là, il y a quelque chose en plus voilà. que ça. ça Alors, être, si
0: quoi. on reprend euh, sa biographie, donc c'est un jeune homme brillantissime euh, qui euh, s'inscrit dans cette euh, science nouvelle, euh, avec. Euh, on, on voit dans votre ouvrage apparaître des. Personnages qu'on connaît, euh, qu connaît de nom, hein, mmh. bien évidemment, comme Émile Durkheim, comme Marcel, Marcel Mauss, Mauss, comme Edmond Vermeil et, ouais. et beaucoup d'autres. Euh, et euh, il devient socialiste comme une partie de ces générations euh, normaliennes, comme sous l'influence normalienne de cet homme qui mmh. a joué un rôle tellement grand, euh, y compris par exemple au côté de, de Léon Blum. De euh, et voilà. ouais. et euh, ouais.
1: il est aussi... Juif. Alors, comment est-il juif Alors, ça c'est difficile. Au début, c'est 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 étonnant parce que il a fallu que je plonge vraiment dans sa correspondance euh, de façon très fine et approfondie pour découvrir des mentions de sa judéité. Il en parle relativement peu dans ses lettres de jeunesse en tout cas, j'ai compté les mentions euh, à peu près en 10 ans de correspondance, puisqu'on a sa correspondance, là je parle des lettres d'avant la guerre. Elles sont
0: conservées, vous avez dit, au Collège de France. Au Collège hein, de ouais. France,
1: oui, dans ouais. le laboratoire d'anthropologie ouais. sociale, où elles ont été déposées quand Lévi-Strauss était à sa tête, au tout début, mmh. en 1964, ouais. pour des raisons qui m'échappent, mais sans doute euh, des héritiers de la famille ont choisi mmh. de, de déposer les, la correspondance là. Donc il en parle relativement peu, il écrit à ses sœurs, mais à chaque fois ce sont des épisodes tout à fait déterminants de sa vie qu'il analyse en rapport avec sa judéité. Alors quels sont notamment ces épisodes son, son
0: il, est, il est né en quelle année On a dit qu'il avait Alors, 33 il est né ans. En 1881.
1: 1881, voilà. d'accord. Et euh, d'une famille. Son, son père alors, son père est juif allemand il arrive en France en 1865 et il monte une énorme entreprise de négoces euh, de tissus une, une entreprise transatlantique ils ont des bureaux à New York dans cette immense ville qui bouillonne et puis évidemment à Paris et lui va s'installer définitivement à Paris son père qui s'appelle Adolf Hertz et, euh, et il fait fortune en quelque sorte dans ce, dans ce commerce transatlantique il est de quelle tissu.
0: nationalité
1: alors il est allemande euh, au départ, il se réfugie en Belgique pendant la guerre franco-prussienne de 1970 de et il part là et puis il revient à nouveau s'installer chez lui à Paris où il s'est marié avec une jeune femme là aussi d'origine allemande. Juive allemande. Et aussi euh, de Paris. cette bourgeoisie, enfin de personnes Alors, qui sont. au départ, non, mais très vite. Très à l'aise, oui. ouais. Voilà. Au, dé ouais. au départ, non, mais très vite, oui, parce mmh. qu'il va faire fortune au point de devenir rentier. Il s'arrête au début, j'ai daté ça à peu près du début des années 1890, il arrête définitivement de travailler et il vide ses rentes à ce moment-là. Et
0: son fils euh, naît français, allemand. Alors il
1: naît allemand, euh, comme toute la famille en fait. Euh, les, les, les frères et sœurs. Robert, les, les fils sont les derniers. Ils ont trois sœurs naissent d'abord, puis euh, deux garçons. Robert et son jeune frère qui est le, 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 le dernier. Et alors ils naissent tous. Le dernier naît en 1889, le petit frère. Et euh, ils naissent tous. Ils sont tous allemands. Ils vont être euh, naturalisés français à la demande du père qui dépose une demande d'abord en 1889 voilà donc mais mais toute ils sont la famille seulement en 1893 c'est-à-dire quand Robert Hertz a 12 ans donc c'est extrêmement important pour de son enfance et allemand,
0: allemand. voilà allemand euh... Dans une période où euh, c'est difficile, c'est difficile puisque l'Alsace voilà. euh, et la Moselle sont les sœurs perdues et sont euh, allemandes. Et, et qu'il y a des tout cet esprit en, revanchard exactement. en France. Exactement. Hein. Et on ouais.
1: retrouve des lettres extrêmement touchantes de, sa, de, de, de son enfance, où il dit déjà « Je veux combattre Guillaume ». Il est élevé vraiment dans un culte de la patrie, de la patrie française. française très très mmh. marqué, notamment via l'école. Ah. Plus sans doute que de ses parents. Plus que de ses parents, parce que par exemple son père fait quelque chose quand il est, euh, quand il demande sa naturalisation française en 1889. C'est aussi une nouvelle loi sur la conscription militaire qui impose trois ans de service militaire à tous, sauf pour ceux qui font des études supérieures un an. Mais là, quand il fait sa demande militaire, il a sa demande de naturalisation, pardon, il a une formule extrêmement malvenue qui le prive de toute chance. D'ailleurs, on va lui refuser la naturalisation dans un premier temps. Il dit, attention, euh, je ne veux pas que mes enfants soient obligés de faire un service militaire de trois ans très long en France. Si c'est le cas, je retournerai outre-Rhin et je me plierai à la loi militaire allemande. Et évidemment, une telle formule est une catastrophe pour l'administration française et on, le, le, le préfet de police, à la préfecture de police à Paris, lui dit tout de suite, évidemment, mais il n'est pas question d'accorder la nationalité à ce monsieur. Donc, il doit attendre pour reposer une demande dans les formes, en quelque sorte, hein, et qui, cette fois, va être acceptée, mais seulement en 1893. Alors, vous nous avez dit euh, tout à l'heure que la judéité
0: était peu visible dans les correspondances, sauf... Euh, à certains épisodes historiques. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire lesquels Alors, évidemment, le premier, l'immense, c'est l'affaire
1: Dreyfus, évidemment. Et là, euh, Robert est tout à fait explicite. Il dit, bien sûr, euh, comme tant d'autres jeunes de ma génération, c'est l'événement euh, fondateur de la fin de mon adolescence, puisqu'il est encore jeune quand l'affaire débute, hein, et, de, et, de, mais, et de ma jeunesse autour de ses 20 ans. C'est là, véritablement, qu'il s'engage, il est profondément marqué, par euh, l'engagement des intellectuels à l'époque et c'est là que euh, il va en tout cas s'engager dans la vie publique, pas encore euh, dans le socialisme au sens où il entre aussi en socialisme via un ami britannique qui fait partie des Fabiens et qui là va l'inciter à s'engager plus profondément à gauche sa famille n'est pas du tout socialiste évidemment hein. et au début manifestement à lire sa correspondance il n'en parle absolument pas de son engagement socialiste, voilà et sinon, il parle effectivement euh, de sa judéité. Finalement, relativement peu, il est surpris quand sa grande sœur, par exemple, on lit ça, épouse un goy. Voilà. Malgré tout, c'est une surprise dans la famille. Il décrit comme que ça. Malgré tout, il y a quand même
0: une, une homogamie. Très forte, euh, très forte qui très est marquée. à la fois une homogamie euh, sociale, hein, euh, Alice est, ah. est du même milieu que Exactement. lui, mais qui est aussi une homogamie de ce qu'on a appelé parfois les israélites, oui. euh, c'est-à-dire euh, euh, des français euh, qui, sans jamais renier le fait qu'ils étaient juifs, avaient euh, pratiquement plus de pratiques et pratiquement plus de Exactement. liens. Sinon, cette sociabilité... Ouais, et euh, cette, euh, cette homogamie.
1: Mais c'est pour ça qu'il y a un, un autre événement très important qui surprend beaucoup Robert et il y insiste, parce que euh, à, à, apparemment c'est quelque chose de qui, qui, qui étonne beaucoup la famille. Euh, une de ses jeunes sœurs qui va se marier avec un médecin, Mantoux, Charles Mantou, euh, choisit de se marier aussi religieusement à la synagogue de la rue de la Victoire. Et ça, ça surprend énormément la famille qui est très marquée par ce rite et qui apparemment euh, euh, est étonnée. C'est le, le, en fait, c'est la seule enfant de la famille qui va passer dans de, aller se marier à la synagogue avec après son jeune frère, mais plus tardivement en 1914, juste avant le début de la guerre, en janvier 14.
0: Alors, si on insiste sur euh, cette judéité, c'est pas simplement parce qu'on est à RCJ, mais c'est aussi parce que euh, vous nous expliquez dans cet ouvrage qu'elle va jouer de façon fondamentale à la fois dans euh, la façon dont il part à la guerre et dont euh, finalement euh, son socialisme devient second, enfin pas tout à fait second, mais on reviendra dessus, mmh. Les son politique devient second. Oui. et euh, aussi dans cet épisode sur lequel on reviendra bien évidemment euh, qui, qui est euh, son sacrifice et, euh, alors que le combat est perdu d'avance mmh. et sur, euh, je suis très sensible à ce terme, sur sa radicalisation oui. parce que vous parlez d'un processus de radicalisation exactement comme aujourd'hui on parle de radicalisation euh, dans le, chez les, chez certains euh, euh, qui deviennent musulmans, terroristes, et... euh, ouais, radicalisent. Ouais, ouais. voilà. Donc d'abord, comment comment ça joue? Dans l'entrée en. en Alors, je
1: peux, peux peut-être revenir encore à une des lettres précédentes qui est très forte parce qu'il dit juste après l'affaire Dreyfus euh, J'aurais aimé faire de la politique, mais je me rends compte que euh, dans la République, pour un juif, il se trompe en partie, en partie seulement, hein, ben, C'est impossible. A... Alors, euh, Léon Blum y arrivera, on sait avec quelle difficulté et quelle violence Nous avons, avons reçu ici, ici Pierre Birnbaum. Voilà. Pour son Léon Blum, donc... Euh... Exactement. Ouais. Mais il écrit ça explicitement dans une des lettres. En tant que juif, je sais que la politique m'est barrée. C'est pour ça que je vais aller faire de la science et de la sociologie, en l'occurrence. Alors, ce qui est très surprenant, c'est par rapport à ce faible nombre de mentions, de, de références à sa judéité dans les lettres d'avant-guerre. Au contraire, euh, avec la guerre, on a l'impression qu'il y a... Euh, que, que, que cette question de la religion, du, du, du rapport à sa judéité, redevient première, ressurgit en quelque sorte, remonte à la surface. Pourquoi je dis ça Parce que euh, il y a une lettre fondamentale dans la correspondance de guerre, à un moment donné, c'est-à-dire fin octobre 1914, Robert Hertz fait un choix déterminant, il était relativement protégé à l'arrière, dans une unité plutôt de soldats relativement âgés de l'armée territoriale. Et il demande, il se porte volontaire pour aller en première ligne, c'est-à-dire prendre des risques toujours... Oui, alors qu'on lui propose en fait d'être... Il y, y a toute une correspondance avec... Euh... C'est avec son beau-frère. Avec son
0: beau-frère voilà, euh, pour qui, faire appel à voilà, Albert Thomas voilà, pour retrouver en fait le, le planqué quoi.
1: Exactement pour voilà. trouver une plan comme interprète ouais. auprès des armées britanniques ou pour interroger les prisonniers allemands. Mmh. Et il dit non je n'en veux pas. Et il veut Aller au front. Exactement. Alors non seulement il, il dit explique? je n'en veux pas, mais il, va, il prend des risques supplémentaires. Mmh. Et alors là, c'est une des très rares fois où sa femme Alice est complètement troublée. Elle lui dit Mais pourquoi est-ce que tu prends tant de risques Tu n'as aucune raison de le faire. Rappelle-toi, on a un petit enfant. Elle se met en colère. C'est une des oui, très rares fois où ils ont un petit Antoine qui a 6 ans. Et alors euh, Robert Hertz, là, évidemment, se dit je ne peux pas faire semblant, il faut que j'aille au fond de mon engagement et que je donne des explications très fortes à Alice. Donc il écrit une lettre magnifique où il développe en trois temps, c'est très rationnel et très beau à la fois, il dit « comme juif, comme socialiste, comme sociologue, je devais faire plus ». Et à chaque fois, il explique, hein, il, dé il décline en quelque sorte ces trois arguments en mettant en premier l'argument de la judéité. ce qui me paraît pas du tout négligeable je crois on pourrait dire euh, il n'a pas choisi l'ordre je crois qu'il a choisi l'ordre et s'il a mis comme juif en premier c'est évidemment que c'était fondamental pour qui a lui l'habitude
0: d'écrire exactement et euh, on ne peut pas penser que qu il a fait ça par hasard ça comme ça, comme ça bien voilà. sûr et alors et, pourquoi le, le, le sentiment que j'ai, ce n'est pas simplement le fait qu'il est juif, mais le fait aussi qu'il est
1: juif allemand. Bien sûr. C'est fondamental. Il l'écrit d'ailleurs dans son Comme juif. Il insiste beaucoup là-dessus. Il dit, je veux donner de vraies lettres de naturalisation à Antoine, son fils. Donc. Euh, on, on peut penser que, comme malheureusement encore certaines personnes aujourd'hui dans notre société actuelle, il pense que sa naturalisation reste un morceau de papier, en quelque sorte. Une naturalisation administrative et qu'il faut et verser lui donner son une sens. force il faut verser son sang voilà. alors on
0: va faire un tout petit saut à, à la fin de votre livre euh, parce que euh, il a été un des exemples oui. pris par euh, Maurice Barrès quand Maurice Barrès a réintégré euh, les juifs dans les familles spirituelles de la France Exactement. donc il donne trois exemples et un de ces exemples est et Robert, Robert Herz, euh, si, ce, qu voilà, ce qui ne plaît pas tellement à Alice, si j'ai bien compris. Ah non. Voilà, alors est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu, parce que c'est quand même en lien ouais. avec ce que vous venez de nous
1: raconter eh ben, Alice est dans une, euh, dans, dans une position un peu difficile à la mort de son mari, évidemment, elle veut perpétuer son souvenir comme beaucoup de familles endeuillées euh, veulent, euh, souhaitent faire ça alors Durkheim va écrire la notice nécrologique de Robert Hertz dans l'annuaire des anciens élèves euh, de l'école normale, comme il l'écrit en fait il l'écrit euh, pour son fils spirituel Robert Hertz, comme il va le faire en même temps, dans le même volume pour son fils de chair André Durkheim qui, mort, qui meurt lui aussi sur le front oriental et alors Alice commence là se sent encouragée en quelque sorte à faire circuler un certain nombre de lettres de Robert dans, parmi ses proches dans les milieux parisiens, etc., etc. Les lettres se promènent et à un moment un pasteur protestant qui écrit Beaucoup, C'est assez curieux comme cheminement, euh, mais qui écrit beaucoup de, de textes qu'il lit en chair euh, autour de la guerre et du sacrifice des soldats pour la patrie, euh, envoie en quelque sorte et contacté euh, par sa hiérarchie pour répondre à l'appel que fait Maurice Barrès. Hein, en disant, j'ai besoin de témoignages de gens de toutes les religions, des catholiques, des protestants, des juifs, des non pratiquants, et j'aimerais avoir des choses. Et alors là, ce pasteur lui envoie non seulement des lettres de soldats protestants, mais il dit, mais j'ai aussi des lettres extraordinaires euh, d'un jeune soldat juif, Robert Hertz. Et alors, Maurice Barès euh, s'empare de ces lettres en publie une partie et, alors je n'ai pas de preuve de ça, mais je suis quasiment persuadé qu'il n'a pas demandé l'autorisation de publication à Alice, qu'il a publié les lettres comme ça, parce que j'ai d'autres exemples côté protestant justement, où une des familles dont il a publié ses, les lettres de leur fils s'étonne, écrivent à Maurice Barrès en lui disant « ah, on est très content, mais quand même un peu surpris que vous ayez mmh. publié les lettres de notre fils. Et donc, euh, manifestement, dans la communauté à Paris, ça crée à la fois euh, euh, un grand élan en disant, oh, le grand intellectuel français, etc., euh, parle des juifs en bons termes, bon, voilà, ils sont contents, et puis d'autres, au contraire, disent... C'était une erreur fondamentale que Maurice Barès puisse publier ses lettres. Et en fond, le reproche à Alice, qui en est évidemment extrêmement meurtrie. Et qui a, le, qui a le
0: sentiment que... D'être trahi, en quelque sorte. D'être trahi sens. et d'avoir nourri, en quelque sorte, l'antisémitisme. Alors, que notre interprétation euh, pourrait être que... Euh, ce, ces sacrifices, hein, mmh. pas, celui de, de Robert Hertz, a permis de réintégrer euh, effectivement les Juifs dans la nation oui. et a fait que pendant euh, une, la dizaine d'années qui a suivi la guerre, l'antisémitisme a connu dans notre pays un, un étiage. Tout à fait. Voilà. Mais, Mais revenons, revenons euh, donc, donc euh, il consent au sacrifice, ou plutôt. Il veut ce sacrifice oui. pour que son fils Antoine soit en quelque sorte un vrai Français. -à va... Et ce qui est très étonnant, et vous expliquez très bien ce processus que vous appelez donc un, un processus de radicalisation, c'est un processus qu'il fait accompagné par Alice. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, Alice consent avec lui et euh, j'hésite à dire cela, mais on a presque l'impression à un moment donné qu'elle l'y pousse. Oui,
1: complètement, je crois. Il faut bien se rendre compte de la difficulté de tenir une correspondance à distance. Évidemment, comme tous les soldats, quand Robert part en août 1914, quand sonne le tocsin de la mobilisation, ils pensent, comme tout le monde, que ça va être une guerre très courte, qui va s'arrêter vite. Bon, Et puis, euh, dès l'enterrement dans les tranchées en octobre, ils comprennent que ça va durer beaucoup plus longtemps. Et là, il faut continuer une correspondance dont un des principaux objectifs est évidemment de ne pas se fâcher à distance. Ça serait un drame quelque chose d'absolument terrible, on voit bien qu'ils hésitent constamment à, euh, à dire des mots trop forts. Et comme Robert se lance... Alice, en quelque sorte, va surenchérir avec lui constamment. Ils font une espèce de spirale dans laquelle ils se lancent dans, effectivement, euh, une, une longue correspondance qui ne, qui va toujours vers l'avant, hein, qui, qui va toujours vers l'idée que, effectivement, le sacrifice va être très beau. Il faut bien voir que pour toute cette génération, il semble en quelque sorte revivre la levée en masse. Alice écrit explicitement à Robert... Qu ce que vous appelez la levée en masse La levée en masse euh, de, de Valmy, la Grande de... Révolution, de, de Valmy, de 1793. Mmh. Mmh. Alice écrit explicitement à Robert, « Jusque-là, tu as milité dans des universités populaires. Tu as parlé au peuple depuis ta chaire de professeur. Mais cette fois, tu vas vivre vraiment ton engagement socialiste, on y revient là, en étant au coude à coude avec les soldats, paysans, artisans, ouvriers... Avec avec lesquels tu te retrouves à vivre au, au tranchée. C'est pour ça que Robert est très fier d'être un simple sergent, hein, un sous-officier quand il débute la guerre, comme Marc Bloch, comme beaucoup d'autres qui partent, etc. Parce qu'il dit, je vais effectivement vivre une guerre en, en dormant, en mangeant, en vivant au jour le jour avec le peuple français que je connais, euh, que je connaissais jusque-là seulement euh, de relativement loin, il faut bien le dire. Voilà. Donc pour lui, cet engagement est un engagement fondamental, une immense fierté de porter les idéaux de la République. Et d'ailleurs, comme beaucoup d'autres intellectuels, il va constater très vite que les paysans, euh, à son sens, manquent d'idéaux, manquent de grandeur. Il dit souvent dans ses lettres
0: qu'ils de... ne savent pas pourquoi ils se battent. Vous avez de, de très belles pages euh, qui montrent, euh, bon, c'est euh, un de vos centres d'intérêt euh, permanent depuis le livre euh, précédent, enfin, peut-être même déjà avant, que euh, finalement dans la tranchée ou dans cette guerre, les, il y a un mélange social, mais que ce mélange n'abolit pas les, les cultures différentes d'un intellectuel bourgeois comme... Euh, Robert Hertz, ouais. et de, de ses compagnons. Est-ce que vous pouvez me dire deux, trois choses Bien sûr.
1: Euh, effectivement, il y a un rapport très ambivalent euh, à la fois de répulsion et de fascination qui est partagé, qui est très présent chez Robert Hertz, mais qui est partagé par beaucoup d'autres de ses semblables qui ont fait des études supérieures. Euh, fascination, pourquoi Parce il découvre des tas de savoir-faire que maîtrisent très bien les paysans et autres et euh, que ne connaissent absolument. Absolument pas. On connaît, par exemple, le rapport tout à fait fasciné dans Apollinaire aux objets de tranchées. Il va lui-même faire des bagues dans des restes d'obus. Exactement de la même façon, Robert Hertz, lui, apprend à reconnaître les cris des oiseaux, à siffler comme eux. Il va apprendre des tas de choses aux tranchées, à fabriquer de ses mains un abri, etc. etc. Donc, il y a tout ce côté fascination. Et puis... Euh, l'envers de ça, en quelque sorte, ils espèrent garder, comme dit Virginia Woolf, au trancher une chambre à soi. Et évidemment, ils en sont privés ils n'ont plus de petits pansoirs dit Théillard de Chardin pour exercer leur activité intellectuelle lire, écrire, penser et ils trouvent en gros, pour dire les choses très vite et trop rapidement sans doute que les soldats autour d'eux boivent trop d'alcool, braillent jouent aux cartes, bref euh, sont des gens qui sont euh, un peu vulgaires et euh, surtout qui n'ont pas les idéaux qu'ils ont à l'esprit pour faire la guerre, ils ne savent pas pourquoi ils se battent donc ils vont essayer de se refaire retrancher les instituteurs, euh, du et, euh, échoués, euh, cette, euh, instituteurs du peuple combattant et souvent échoués dans cette activité d'instituteur du peuple combattant.
0: Enfin moi je ne suis pas très très bonne dans les grades militaires hein. euh, au moment où il meurt il est adjudant.
1: Il est sous-lieutenant c'est-à-dire sous le premier grade d'officier. Voilà, ça il
0: veut dire qu'il commande quand même à des hommes. Exactement. Voilà. Et euh, le premier sacrifice, vous nous l'avez expliqué, c'est quand, alors qu'il en a la possibilité, il refuse de se planquer à l'arrière et qu'il veut vraiment être au front, au combat. Mais vous analysez aussi très finement ce fameux 13 avril où... Le combat était perdu d'avance, c'est quand même ce combat-là qui était perdu d'avance sous votre plume. Mmh. Peut-être qu'on peut élargir, le combat était peut-être perdu d'avance de façon plus large. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui se passe ce 13 avril
1: 1915,
0: pardon. exactement.
1: C'est très euh, à, important. À quel endroit dans alors à Marchéville, c'est au sud de Verdun, à une petite vingtaine de kilomètres de, à une mmh. de, kilomètres de Verdun. Alors qu'est-ce qui se passe C'est très important pour moi parce que si je dis que Robert Hertz a choisi le sacrifice, en revanche, je me refuse à parler de suicide. C'est-à-dire, je ne crois pas du tout qu'il voulait se suicider. Je crois que, comme Tando, parce que je, je dis ça parce qu'on a beaucoup parlé de ça, notamment en disant c'est un suicide altruiste, durquémien, euh, il choisit la mort, etc. Je ne crois pas fondamentalement. Je crois simplement que le 13 avril, comme tant d'autres, il n'a absolument pas le choix. Il est, il est assez fascinant d'observer que beaucoup d'autres gens, comme Apollinaire encore une fois, Louis Pergaud ou la Robert Hertz, sont nommés sous-lieutenants et alors là, leur tâche change puisque ce sont eux qui doivent alors, en tant qu'officiers, de terrain, de proximité, commander. commander et surtout guider les troupes à l'assaut. Donc, ce sont eux qui sortent faites, les faites, premiers de la faites, tranchée. le geste ouais. qui est qu'on sort avant les autres. Exactement. Quoi ouais. On sort avant les autres, on monte le parapet de tranchée, comme on dit ouais. à l'époque, c'est-à-dire euh, par-dessus la tranchée pour entrer dans le No Man's Land, devant la troupe d'une cinquantaine d'hommes que commande Robert. Il met derrière lui, au fond de la colonne, un sous-officier qui est censé empêcher que des gars ne montent pas, et lui part en avant en premier. Et c'est lui qui doit prendre la tête des troupes et vraiment être un guide. Et c'est pour ça que c'est aussi lui, comme Louis pergo et comme tant d'autres, qui vont prendre les premiers, les balles de mitrailleuse, dans une, dans une attaque qui était vraiment perdue d'avance, au sens où j'ai retrouvé plein de traces de ça. Même les généraux savent que, le terrain n'est absolument pas préparé. Ils ont fait ce qu'ils appellent une préparation d'artillerie qui est censée euh, détruire les fils de fer barbelés dans le no man's land, détruire surtout euh, les mitrailleuses adverses. Ils savent très bien que ça a raté, que ça a échoué, que la préparation d'artillerie n'a rien donné et pourtant l'assaut est quand même donné, comme c'était le cas toujours à l'époque dans ces stratégies dites de grignotage du terrain, qui ont coûté tant de morts, hein, on peut dire là largement inutiles, ils le savent parfaitement, qu'ils envoient ces gens à la boucherie, eux le savent aussi, et d'ailleurs ils le disent, même le commandant de Robert Hertz le raconte très bien dans le rapport qu'il envoie au général d'armée en disant « nous n'étions pas prêts, on aurait dû repousser l'attaque
0: ». Je voudrais qu'on revienne, Donc vous, vous nous dites que certains ont évoqué la possibilité d'un suicide altruiste, mmh. vous n'y croyez pas non. Et je voudrais quand même qu'on revienne, parce qu'on n'a pas été au bout. On a un peu divagué ouais. sur la question de la radicalisation ah oui. et la question du fanatisme, parce que vous utilisez mmh. ces deux mots mmh. euh, qui paraissent tellement euh, étranges euh, quand on a, euh, comme ça, un normalien aussi euh, rationnel, aussi capable, en fait, aussi de d'une sorte euh, d'auto-analyse, mmh. en fait, d'analyser les les raisons pour lesquelles il fait ceci ou cela. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux termes, radicalisation et fanatisme
1: Alors, je les utilise tout à fait à dessein à partir d'une découverte euh, dans les archives qui a été extrêmement importante pour moi, c'est l'incompréhension... Euh, des deux pères spirituels en quelque sorte de, de, de Robert Hess qui sont euh, Dupuis qui était en quelque sorte le secrétaire général de l'école normale euh, pendant les années de scolarité de Robert S, enfin qui va rester très longtemps et puis Émile Durkheim euh, après la mort de Robert, Alice fait une traditionnelle visite de condoléances. Les deux hommes y sont, euh, du et d'Urkheim, et elle leur fait lire des lettres chez elle, chez elle, chez elle. Voilà, avenue de Versailles à Paris, et elle leur fait lire les lettres. Et ils lisent un certain nombre de lettres de Robert, et ils sont extrêmement surpris, pour pas dire plus, ils, ils ne comprennent pas. Ils disent comment il peut, notamment d'Urkheim. Il dit dans ses lettres « Comment Robert peut-il parler en bon terme de Maurice Barrès, notre ennemi politique ?» Ça le surprend parce qu'il découvre que Robert lit « Les Côtes-Paris », le journal dans lequel Maurice Barrès écrit de longs éditoriaux. Et de la même façon, Dupuis dit « Je comprends pas comment il a pu se sacrifier ainsi en laissant seul son enfant. » Donc c'est à partir de là que je parle de radicalisation parce qu'effectivement, euh, il va aller plus loin, plus loin que ce qu'attendaient ses maîtres. Et en même temps, ce qui est extrêmement impor important pour moi là, c'est de percevoir qu'à mon sens, ces deux maîtres se trompent. Comment pouvait-il faire autrement, Robert S'ils s'engageaient autant dans la guerre, pouvaient-ils fondamentalement être très différent euh, des guerriers, des bellicistes de droite Je ne crois pas, je crois que l'engagement de la Première Guerre mondiale, celui que soutenait pourtant Durkheim de l'arrière en écrivant des brochures de propagande, il supposait effectivement un type d'union sacrée, qu'a célébré Maurice Barès, entre des gens qui n'avaient rien à voir politiquement avant-guerre. Et j'en donne un petit exemple encore très fort, qui est celui de Jules Isaac, un autre juif et un grand historien, celui de l'auteur du, du manuel Le Malé Isaac, et bien l'auteur aussi de Jésus Israël, bien du, sûr, du mépris voilà. et après l'influence sur Vatican II a été tellement importante. Tellement oui. déterminante. Il écrit une lettre à sa femme depuis les tranchées également, où il dit « Tu te rends compte, on nous a envoyé un nouvel aspirant, c'est un type de l'action française ». Donc là, on s'imagine qu'est-ce que c'est que vivre au quotidien entre un juif de et un type de l'action française. Et l'intérêt, je crois, c'est la petite phrase qu'il ajoute. Il, il dit pour sa femme « Tu te rends compte, je m'aperçois que j'ai plus de choses à lui dire qu'à beaucoup de mes hommes ». C'est ce que ne comprennent pas ceux qui sont restés à l'arrière. Effectivement, ils retrouvent des gens du même niveau social qu'eux et qui sont ça, combattants. Ça je, comme... le, ça, je le comprends bien
0: et je le... Je le conçois bien aussi, parce qu'on peut faire sans être dans les tranchées ce même constat de référentiel commun Exactement. avec des gens mmh. qui sont d'un bord politique différent euh, du vôtre. Mais vous n'expliquez pas ces termes très forts de fanatisme et de radicalisation, parce que euh, on pourrait dire voilà, il y a une ils sont patriotes, euh, c'est euh, la norme quand même euh, de de l'époque, et ils consentent à parce qu'on a beaucoup parlé de consentement hein, en matière de, de 14-18. Ils
1: consentent. Consentir, ce n'est pas être fanatique, ni être non, radicalisé. Mais justement ce que fait ce que fait Robert Hertz, c'est en quelque sorte plus que consentir c'est-à-dire justifier jusqu'à sa mort la nécessité du sacrifice. C'est en ce sens-là que je dis qu'il y a une radicalisation beaucoup de ceux euh, qui sont ces semblables sociaux qui sont d'autres élèves comme lui avec lesquels il correspond beaucoup passés par l'école normale supérieure assez rapidement vont continuer à faire la guerre typiquement Maurice Genevois par exemple mais en n'ayant plus euh, dans leurs lettres et dans leurs correspondances et dans ce qu'ils vont écrire après, le système de justification de la guerre que va utiliser Robert Hertz. Et c'est en ce sens-là que je parle de radicalisation, parce que, jusqu'au bout, il dit, il faut faire plus et il faut accepter le sort qu'on nous demande. Pour Alors, Jean dessus vous faites très
0: modestement un peu d'histoire contrefactuelle en imaginant euh, que la mort, et puis avoir lieu un autre, enfin qu'il ait pu survivre, survivre. au 13 avril. Oui. Et euh, vous faites une analyse très subtile qui m'intéresse beaucoup euh, sur la question de, du moment, de la temporalité. Oui. Et euh, en reprenant les exemples de Maurice Genevois, enfin d'autres. Hum. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si il n'avait pas eu cette attaque? Euh, et s'il si avait
1: vécu, euh, disons, un mois de plus Voilà. Je dis, il lui manque euh, un mort et deux mois. Pourquoi Parce que je crois que, contrairement à Alors, un mort et deux mois, vous Alors, détaillez. Déjà, un mort, euh, contrairement à d'autres, comme Maurice Genevois, il ne perd pas au tranché un de ses meilleurs amis. Et ça, c'est un événement très fort dans la trajectoire combattante de beaucoup de soldats qui perdent. Euh, leurs proches le plus important en quelque sorte dans la tranchée et qui vivent des batailles extrêmement fortes lui c'est pas le cas il ne vit pas euh, la guerre de mouvement qui euh, connaît les plus le plus grand nombre de morts dans l'armée française c'est à dire euh, dans les trois premiers mois d'engagement et puis il ne veut euh, aucun de ses plus proches amis dans les tranchées n'est tué je crois que ça joue un rôle euh, important dans le fait que il met plus de temps que les autres en quelque sorte à prendre conscience de euh, l'étendue du désastre si je puis dire les choses ainsi et puis il, est, il lui manque deux mois, pourquoi parce que euh, le moment où il meurt, c'est un, un moment de bascule fondamentale dans la guerre, c'est un moment où euh, les premiers euh, soupirs de paix, en quelque sorte on pourrait dire vont euh, éclore notamment au parti socialiste où pour la première fois une fédération, celle de la Haute-Vienne, appelle à une paix négociée avec l'ennemi, ce qui était tout à fait impensable jusque-là et c'est à partir de ce moment-là que va se cristalliser l'opposition entre majoritaire et minoritaire au sein du Parti Socialiste. On peut penser qu'en tant qu'ancien membre du Parti, euh, Robert Hertz aurait été sensible à cette question, à ces débats, qui jusque-là n'existaient pas. Peut-être que son pas.
0: identité de socialiste aurait pris le pas sur son identité de français issu d'une naturalisation, ça on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais peut-être aurait-il rejoint
1: est voilà, le camp des majoritaires de guerre, ouais. c'est le plus probable, ouais. hein, qui soutenait ouais. la guerre jusqu'au bout. Mais là, dans ce cas de figure, et c'est pour ça que je dis encore deux mois, on peut penser et espérer pour lui qu'il euh, aurait rejoint, comme tant d'autres de ses amis, c'est aussi en ce sens-là que je dis que sa trajectoire de radicalisation reste exceptionnelle, le cabinet du ministère de l'Armement d'Albert Thomas, où Albert Thomas va rap ramener à l'arrière des tas de gens euh, qui étaient des très proches de Robert Hertz, notamment dans la revue de Durkheim qui s'appelle l'année sociologique. Il les ramène à Paris, au sein du ministère, pour travailler dans des bureaux. Et il dit votre place est là pour organiser la fabrication des obus pour la France. Ils vont rester des majoritaires de guerre. Et là, bon, évidemment, c'est une hypothèse qui peut-être ne tient pas la route. Peut-être que euh, euh, Robert aurait se, serait resté radical Jusqu'au bout, mais on peut penser que certains de ses amis euh, auraient tenté de faire appel à lui pour le ramener à Paris dans un bureau en disant tu dois arrêter de prendre autant de risques. Et beaucoup d'autres, comme Paul Mantoux, comme enfin il y a Henri Hubert, euh, voilà, beaucoup d'autres gens vont faire euh, ce trajet de retour à Paris dans un bureau pour organiser la, la production d'obus autour d'Albert Thomas. Alors dans les
0: quelques minutes qu'il nous reste. Euh, on va un peu parler d'Alice. Oui. Euh, on va parler d'Alice, euh, qui on reste donc euh, veuve, euh, avec un petit garçon qui a 6 euh, ans au début de la guerre et, et, euh, et qui, va, qui meurt jeune, hein, qui meurt à 49 ans, si je vous ai bien lu. Alice, lui. Oui. oui. Exactement. Et euh, qui va consacrer euh, beaucoup de son temps et de son énergie à conserver là où les mémoires de. De, de, de son Robert, mari, de Robert. Vous pouvez nous en dire quelque chose
1: Bien sûr, bah c'est un... Une, une une des choses tout à fait exceptionnelles, je crois, dans cette correspondance. Il faut bien voir que la plupart du temps, les correspondances de guerre sont des correspondances masculines. On ne publie en général que les lettres des soldes, du soldat. Il y a quand même Clémentine Alors, ça change. Est, oui. Exactement. Ah, ça oui. oui. tend à changer aujourd'hui, mais depuis relativement peu de temps, et euh, malgré tout, la majorité, la très grande majorité des correspondances de guerre sont des correspondances masculines. Ce, qui, seul, est, ce qui
0: est un peu normal, parce qu'il est probablement oui. plus facile de conserver les correspondances à l'arrière
1: que quand on est Il au est rare qu'on ait voilà. les deux correspondances. Voilà. Mmh. Là, c'est le cas et c'est ce qui rend cet échange tout à fait fascinant. D'ailleurs, il y a évidemment les lettres d'Alice qui sont extrêmement émouvantes parce qu'on la voit évoluer, essayer d'aider son mari plus ou moins maladroitement, de le soutenir. Parfois, elle est plus radicale que lui encore en disant, par exemple, euh, je déteste tous ces planquets à Paris, euh, il devrait être comme toi et prendre des risques. On voit bien hein, la, la, mmh. la, la tension qu'il y a mmh. effectivement pour les gens à l'arrière et donc elle raconte on, on, on voit effectivement tout ce que c'est que vivre la guerre quand on est privé de son mari quand on doit s'occuper tout seul de son fils et elle va persister jusqu'au bout évidemment en essayant à tout prix de préserver sa mémoire, donc dès le Alors, début
0: qu'est-ce qu'elle qu qu fait Elle que ben, organise on est un déjà un hommage
1: <rire> dans l'humanité d'abord, en euh, première page dans l'humanité qui est l'humanité de Jaurès hein pas de Jaurès. encore l'humanité de Cachin hein exactement, ouais. l'humanité de Jaurès, le grand hum. journal jaurétien à l'époque euh, auquel collaborait son mari longtemps et puis après elle va surtout essayer de faire éditer les travaux scientifiques de son mari par Marcel Mauss ce qu'elle va parvenir à faire, elle garde jusqu'à la fin de sa vie une très grande amitié pour Marcel Mauss et lui on voit bien aussi euh, toute son amitié et son admiration pour ce jeune couple il va euh, jusqu'à la mort d'Alice en fait c'est à dire jusqu'à 1928 où sont rééditées les principales œuvres de Robert publiées de son vivant euh, il va effectivement euh, construire une sorte de mausolée de papier euh, pour euh, ce fils spirituel de Durkheim qui promettait tant et qui est fauché euh, euh, par la grande guerre en revanche, ce que ne parvient pas à faire Alice, alors, euh, alors je crois qu'elle aurait beaucoup aimé le faire, c'est évidemment euh, publier aussi un certain nombre de lettres. Alors elle est déjà fauchée à la fin de la guerre euh, par l'opération des diverses familles spirituelles de la France de Barès dont on a parlé. Là évidemment, à ce moment-là, il n'est plus question, dans l'instant même en tout cas, ou dans les années qui suivent, de publier les lettres. Je crois que malgré tout, elle aurait aimé que ça se fasse et elle meurt euh, finalement euh, relativement jeune en 1927. Euh, Alors, comment, comment vous, vous expliquez la, la publication d'une partie de ces
0: lettres euh, en 2002 par euh, l'édition du CNRS
1: Alors, on les a retrouvées. Elles, elles, elles étaient restées, en quelque sorte, dans les réserves du laboratoire d'anthropologie sociale. Je ne sais pas exact si je crois que c'est, euh, je crois que c'est Bénard, spécialiste de Durkheim, le, un, un, un sociologue qui remet la main dessus, je ne sais pas euh, dans quelles circonstances, et qui contacte là des spécialistes euh, de la Grande Guerre, notamment euh, Christophe Prochasson, qui va trouver euh, que ces lettres, effectivement, à tout à fait juste titre, euh, sont une source extraordinaire, rare, euh, remarquablement écrite et euh, de quelqu'un qui porte euh, effectivement un consentement exacerbé à la Grande Guerre et va dire ben, il serait très dommage de ne pas les publier. Donc ils vont faire tout un travail. Nicolas
0: Mario, merci. C'est la dernière émission avant les vacances d'été. Donc je ne peux que conseiller aux auditeurs de se procurer Histoire d'un sacrifice, Robert, Alice et la guerre, publié aux éditions du Seuil et d'en faire une lecture de, de vacances à la fois très agréable, écrit avec une très belle langue et tout à fait passionnante dans, dans son contenu. Merci, Merci beaucoup.